0: Olá, amados, graça e paz. Hoje vamos refletir na palavra de Ezequiel 37. Essa palavra ela é tremenda. E hoje de manhã, enquanto eu estava orando aqui em casa, Deus começou a ministrar exatamente essa palavra em uma área específica da minha vida. E eu comecei a profetizar sobre a minha vida, naquela área específica. Eu comecei a profetizar, Jesus, eu quero ver... Esse mover do Senhor, eu quero ver a vida do Senhor fluindo nessa área, eu quero ver, eu quero que o Senhor coloque em mim a visão do Senhor para essa área, porque há muito tempo eu tenho é, colocado a minha própria visão, aquilo que eu acho que seria o ideal, e tem dado tudo errado, eu não estou conseguindo, eu estou andando em círculo, esse é o problema, amados. O problema é que a gente não pede o Senhor para mostrar para a gente, o problema é que a gente não, não começa a se posicionar e ficar concentrado tempo suficiente na presença do Senhor para que Ele possa autorizar que a gente profetize aquilo que Ele está dando para a gente. É engraçado porque quando Ezequiel recebe essa palavra do Senhor, ele mesmo pergunta, ele diz... Na verdade, Deus diz para ele, você filho do homem, porventura esses ossos poderão viver. E ele diz, "Ah, eu não sei, Senhor, quer dizer, eu não sei, o Senhor é que sabe. Veja, Deus teve que chegar para Ezequiel e dizer, Ezequiel profetiza, Ezequiel. Confia em mim, confia no meu poder, confia que eu posso fazer. E é exatamente isso que estava acontecendo, sabe? Eu estava ali orando, e eu, ai, meu Deus, é que eu tô isso. Ai, Jesus, é que já foi isso. Ai, é que é aquilo. E aí Jesus começou a trazer isso no meu coração no momento de oração. Para, muda essa oração. Começa a profetizar. Sabe, quando ele coloca na gente aquilo, a visão dele. Eu já fiz. Eu já te dei. Eu já libertei. Eu já curei. O que, é que ele está falando para você hoje? Eu já. Você precisa tomar posse daquilo que eu já. Você precisa profetizar, mas Deus é porque minha situação é muito difícil. Deus é porque eu acho que, sabe, eu, esse sofrimento ele não vai embora. Essa provação ela não vai embora. Eu acho que, veja, o que eu estou querendo é impossível. Veja, eu acho que eu estou vivendo talvez os piores momentos e eu acho que não há nada que se possa fazer. Sabe o que, que Deus está falando hoje para você? Eu sou aquele que pode fazer Ossos secos. Ganhar vida novamente. Eu sou. Eu posso. Se concentra. Busque a visão que eu tenho para a sua vida. Busque a visão que eu tenho para essa área. Para esse contexto da sua vida. Busque a minha visão. Busque entender a minha vontade. Ele quer mostrar para você. Ele quer mostrar para você a vontade perfeita, boa e agradável dele para sua vida. E Ezequiel 37 diz que o, o, o Espírito do Senhor. Pôs o profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos seco E fez o profeta passar em volta deles. E o profeta viu que aquilo era muito numeroso. E, e viu também que aquilo estava seco demais. Era sequíssimo, não era nem, tipo assim, nossa, olha um... Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Como eu vim do interior do Brasil... E meus Eu morei um tempo com os meus avós e a gente morava numa zona rural, assim, sertão de Minas. <risos> e no tempo que era muito seco, né, a gente passava por alguns lugares, assim, que a gente via uma vaca que morreu e ali tava aquele osso, aqueles ossos, né, e eram ossos, assim, que, né, tava muito seco, mas seco mesmo, sabe? Tipo assim, meu Deus, parece que faz muito tempo que morreu e não tem vida mais aqui, tá quase se extinguindo e virando tudo pó. Era, essa, era esse o contexto do profeta, o profeta olhou e falou, não, isso aqui já morreu há muito tempo, tá quase virando pó, é improvável, é improvável, tá sequíssimo, que coisa terrível, por que que Deus está me trazendo para um contexto desse? Para um vale desse? Por que, que Deus está me colocando, me levando a ver coisas numerosamente seca, sem vida? E talvez naquele silêncio, talvez pensando ainda, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que o Senhor me trouxe até aqui? Deus pergunta para o pro profeta. Ele pergunta... Filho do homem... Porventura viverão estes ossos? Sabe o profeta? Olha para ele e fala assim... Você que sabe. Porque sabe o profeta ele tinha tanta intimidade com Deus. Eu creio que o profeta... Na verdade, o profeta Ezequiel ele viu tanta coisa. Deus deu uma graça tão grande para ele ver realidades espirituais tão profundas. Que ele nem falou assim com um tom de não acredito que o Senhor... Ele está falando assim, olha Senhor, eu, eu realmente creio que... está muito difícil esse cenário que eu estou aqui, mas eu creio também que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então o Senhor sabe. Se o Senhor disser para mim que vai viver, é porque vai viver. Se o Senhor disser para mim que vai ter vida, vai ter vida. Veja que ele se coloca nessa posição de receber a instrução do Senhor, amados. Amados. Veja que ele não sai profetizando, ele primeiro escuta. Veja, Deus praticamente tem que levar ele nesse contexto de olhar para a situação e dizer: eu posso mudar a situação. E é sobre isso. É sobre a gente ter um nível de intimidade com Deus que ele nos leve a olhar as situações e ele nos leve a indignar com aquelas situações e falar com a gente. Profetiza contra essa situação. Profetiza. Ele leva o profeta. A dizer, olha, profetiza sobre esses ossos. Diz para esses ossos: ouvir a palavra do Senhor. E o profeta olha para os ossos, olha para o cenário, escuta a voz de Deus. Acho que o profeta pensou: eu não sei nem o que, que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. E a palavra diz que o profeta disse exatamente isso. Ele disse, ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre, vós, e sobre o vosso Espírito... E sobre vós, Espírito, e viverei e saberei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O profeta profetizou aquilo que Deus pediu. E aí? E a palavra diz que quando o profeta falou exatamente aquilo que Deus orientou ele a falar diante daqueles ossos, de onde, de onde reinava morte? Onde não tinha possibilidade? A palavra diz que houve um ruído. Enquanto o profeta profetizava. Então fez um reboliço. Sabe, imagina que maluco isso. O profeta está lá e aqueles ossos. Ele profetizando. E aquele barulho e aqueles ossos. Se achegando a cada osso ao seu osso, e quando ele olha, ele vê aqueles ossos, é, sobre aqueles ossos nervos, a palavra diz que ele vê crescer carne, amados, veja, tem um processo aqui, a palavra podia dizer assim, olha, ele terminou de profetizar e de repente um exército impede homens, não, a palavra diz que ele viu. Ele viu as pequenas transformações. Ele viu os primeiros sinais. Ele foi vendo os sinais. Isso é tremendo, amados. Às vezes Deus vai pedir para você profetizar em uma circunstância da sua vida. E você vai olhar. E você já não vai ver aquela coisa mudar de repente. Mas começa a observar os sinais. Começa a observar os sinais. Não deixa ninguém roubar a sua fé, não. Não deixa a incredulidade entrar no seu coração, não. Continua observando os sinais. Continua observando. Vi aqueles nervos. Crescer aquela carne. Estender-se a pele sobre, sobre eles. E sabe o que a palavra diz? O profeta diz assim, olha... Então eu vi que tinha nervo, eu vi que tinha carne, eu vi que tinha pele, mas tinha um problema porque não tinha espírito neles, e se não tem espírito, não tem vida, e sabe, nesse momento, o profeta ele tem que profetizar a vida, isso é lindo, amados, a palavra quer dizer, olha só... Começa a ter os milagres... As coisas começam a acontecer... E, e começa... E, e chega em um ponto e fala... Uau... Mas Deus está faltando vida... Está faltando vida... Deus fala... É porque você precisa profetizar a vida também... Pro, profetiza... Ao Espírito... Profetiza ao Filho do Homem... Ao Espírito... Assim diz o Senhor... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amados, isso é muito profundo. Parecia que a obra estava completa, mas não. Estava faltando vida. Sabe, você deve ter muito cuidado quando você está profetizando. Porque corre o risco de Deus começar a fazer. Você começa a falar, uau, já está pronto. Não, você tem que esperar. Você tem que esperar até que o Espírito testifique. De que foi feito dentro da mais perfeita vontade de Deus. fazendo assim, Dani, mas como que eu sei que está dentro da mais perfeita vontade de Deus? Gerou vida, amados. Está glorificando a Deus no andar, no falar no vestir, no comer? Está glorificando a Deus? Está te levando para mais perto da presença de Deus? Está trazendo mais pessoas, impactando mais pessoas, alcançando mais pessoas para se achegar a Jesus? Quais os frutos que está produzindo na sua vida? O que é que ele fala, amados, da, dessa presença? E ele profetiza. Mas ele profetiza segundo a ordem de Deus. Isso é muito importante, amados. É muito importante você buscar ouvir a Deus até que ele entregue para você. Aquilo que precisa sair da sua boca. Aquilo que precisa ser profetizado. O profeta repete em vários versos, eu profetizei como ele me deu ordem. E o Espírito entrou neles. E quando o Espírito entrou neles, eles se puseram de pé. Um grande exército. Em extremo. E, amados, essa passagem ela é muito linda porque... A gente olha sempre a Bíblia por três óticas. Vocês que acompanham buscando a Direção de Deus, eu acho que vocês até percebem que eu foco muito na ótica da igreja, que é o posicionar em Cristo, buscar a plenitude espiritual, buscar a Nova Jerusalém, que é o, né, ir para o céu. Isso é, é meta. E para isso a gente tem que passar por cima de muitas situações. A gente tem que passar por cima de muitas, é, muitos julgos, Tudo na nossa vida coopera para que a gente não chegue lá. A gente precisa cultivar muita presença do Espírito Santo. Aí a gente vai lá para o segundo nível. Né? Um segundo nível. Que é o nível mais pessoal das lutas. Como que eu encaro. Como que Deus pode cooperar em relação àquilo que eu estou vivendo. É um nível mais né? estritamente pessoal. E a gente tem um nível comunidade cristã, ou seja, a vida em comunhão com outros irmãos. A vida em comunidade. A vida em igreja. E essa passagem ela tem a ênfase nesses três aspectos também. Aqui a gente focou mais nessa coisa pessoal, né? Daquilo que Deus pode fazer por meio das nossas circunstâncias e problemas. Mas o significado dessa visão, da maneira como Deus deu pra, para o profeta, fala muito sobre Israel. Fala muito sobre a igreja. Que igreja, Dani? Fala sobre esse coletivo de pessoas que se diz crer em Jesus Cristo. Que se diz ir para Nova Jerusalém. Que ama o céu. A palavra ela vem o tempo todo né? exortando, ela vem o tempo todo alertando, ela vem o tempo todo orientando, ela vem o tempo todo instruindo, porque Deus ele deseja o alinhamento de todos os níveis da nossa vida. Ele se preocupa com a nossa individualidade, sim ou não? Ele se preocupa. Ele se preocupa com a nossa vida em comunidade, se preocupa? Preocupa. E ele está mais preocupado ainda com o propósito dele para a humanidade. Para a igreja noiva. E naquele contexto Israel representava a igreja. E o significado literal da, da, dessa visão profética... É que aqueles ossos significava a casa de Israel. Naquele contexto, parecia que não tinha mais jeito para aquela igreja. Não, não, não havia mais jeito para aquele, aquele povo. Não havia mais esperança. Eles se via como se estivessem cortados. E Deus fala para eles: olha, por meio dessa visão, abrirei novos. Meios, eu abrirei os sepulcros, eu farei subir as vossas sepulturas, ó oh, meu povo, eu trarei a terra de Israel, eu reestabelecerei Israel. E quando eu fizer, vocês vão saber que eu sou o Senhor, eu, vocês vão saber que eu não abro mão do meu povo... Eu, eu, eu farei saber que eu, eu, eu sou fiel. Eu sou fiel às promessas que eu fiz aos patriarcas. Eu sou fiel. E no verso 14, amados, aqui a gente vê que a preocupação com Deus, tipo, não estava só com Israel, naquele contexto de Israel como povo de Deus. Mas, mais uma vez, Deus volta e diz assim, e olha eu vou fazer isso por vocês, tá? Mas isso vai falar muito mais alto do que o que eu vou fazer com vocês. Porque no verso 14 ele fala sobre o espírito dele que ele colocaria. Ele diz, em vós o meu, eu porei e porei em vós o meu espírito, letra maiúscula, Espírito Santo e vivereis. Aqui ele fala da eternidade, ele fala dessa vida, entende? vê que não tem como, a palavra de Deus ela vem, ela cuida de você, ela se preocupa com o contexto que você está passando. Depois Deus vem e fala, olha, sobre a vida da igreja, veja, meu povo, eu tô preocupado com meu povo, como é que esse povo está andando, como é que está a saúde desse povo, esse povo está depositando a confiança em mim, como é que tá esse povo? E mais uma vez ele lembra da aliança, sabe, eu quero que vocês vivam em plenitude, na minha presença. Sabe, eu preciso que a minha vida esteja na sua vida. Eu preciso disso porque senão vocês não vão conhecer a Terra. E aqui, ele não tá nem falando de Terra-país, Terra-nação. Ele tá falando da Terra Celestial mesmo, ele tá falando de Céu. Sabe, eu me preocupo como que você vai dormir essa noite. Se você vai dormir preocupado. Se você tá bem eu me preocupo com você, eu me alegro quando você está bem, eu me alegro quando você está feliz, eu me alegro quando você está no centro do propósito, da missão que eu tenho para você na Terra, eu me preocupo com você, a minha maior alegria é quando você está cooperando com o meu reino, quando você está falando de mim para outras pessoas quando você entende que a coisa principal na sua vida é a minha presença e por isso você quer compartilhar isso com outras pessoas, mas eu me preocupo com algo que é muito, muito, muito mais amplo. Eu me preocupo com o seu destino espiritual, com a sua saúde, com a vida espiritual, com a presença, minha presença, na sua vida. Porque o que vai resguardar você, o que vai fazer com que você se desprenda o suficiente para pisar, pisar na terra, na terra prometida, o que vai garantir que você esteja no céu, que foi para lá, que eu vindiquei, você, é você estar cheio, da minha presença, cheio do meu Espírito. E quando você está cheio do meu Espírito, você pode conhecer meu coração, você pode conhecer a minha vontade para a sua vida, e como disse o profeta várias vezes, nesse texto que a gente está refletindo, você pode profetizar, como, conforme Deus te der ordem para profetizar. Amém, amados? Eu creio que essa palavra de hoje... É tremenda. Ela tem o poder de mudar a sua vida. Você posicionado em Cristo, amados, cheio da vida dEle, da presença dEle, eu te garanto: olha, não tem nada que seja comparável ao extraordinário que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Nos vemos na próxima reflexão, em buscando a direção de Deus, se encha dessa presença, se encha da presença dEle, busque escutar o coração dEle, em nome de Jesus.